0: Hoogland, daar moet ik even aan wennen, want dat is het, het zit tegen Amersfoort aan. Maar de mensen die in Hoogland wonen, die willen niet weten dat ze in Amersfoort wonen. Dus dat, uh, en ik heb iemand uit Hoogland bij me, dus uh, ik, ben, ik, ik zeg, zeg maar dat ik uit Hoogland kom, want dan heb ik straks ruzie in de auto, dus voorwaar. Maar uh, ja. Um, fijn dat ik hier weer mag zijn in Vlaanderen. Ik, uh, ik geniet hiervan om met jullie ja, toch, toch samen te zingen. En, uh, samen Gods aanwezigheid te mogen ervaren en uh, ja, nou heeft toch wel uh, een, een plekje in mijn hart vanwege ons gezamenlijke verleden, heel, heel kort um, en dat uh, ja, als ik hier naartoe mag gaan dat is dat altijd leuk en dan, al, dan bekende mensen weer te zien, dat is niet jullie allemaal, er zijn er een paar, maar als ik bekende mensen zie dan word ik altijd blij. Dus, uh, Misschien moeten we kennis maken met een aantal mensen. Dan heb ik de volgende keer meer bekende mensen waar ik mijn kennis mee kan maken. Dus. Ik wil met jullie het hebben, gaan, het hebben over oordeel. En de titel van de preek is, ik mag toch wel zeggen wat ik vind. En dat komt letterlijk een citaat van een man uit een echtpaar waar ik mee sprak, die dit uitriep. En uh, het, het punt was dat in die situatie was het zeggen van zijn mening... En zeggen wat hij vond was alleen maar schadelijk voor de relatie. En, uh, en eigenlijk uh, ga ik nu met jullie lezen uit, uh, uh, uit Johannes 8 vers 2 tot 11. Even dat ding erbij pakken. En uh, als ik lees, wordt, dan even, wordt die meegenomen, hoef ik dat niet te doen. Ja? Fijn, dat je wel. Um, Johannes 8 vers 2 tot 11, en dat gaat over de overspelige vrouw. Uh, maar, maar dan denk ik dat heeft het MBG daar een keer boven gezet. Maar het kan ook gaan over de arrogante geestelijkheid. Dus dat had ook een mooie titel geweest. Vond ik zelf wel. Daar gaat hij. Vroeg in de morgen was Jezus weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftkleerden en de fariseers een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus... ...meester, deze vrouw is op hete raad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. En dan komt hij, wat vindt u daarvan? Een hele lastige vraag. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond... Toen ze bleven aandringen richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één, de oudsten eerst. En ze lieten hem alleen. Met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. We gaan met jullie bidden. Vader in de hemel, we komen bij u met uh, met dit verhaal. Met wat hier speelt. Daar gaan we over nadenken nu. En we willen gewoon dieper, dieper komen dan het verhaal. We willen voelen. Staan wat erachter zit, wat het ons leert. En niet alleen leert in het hoofd, zodat we het beter begrijpen, maar dat het ons raakt in ons hart. Daar waar waar we vanuit leven, dat wat ons bepaalt wie we zijn, hoe we naar de wereld kijken. En dat daar wijzigingen, aanpassingen plaatsvinden. Waardoor we meer en meer in deze wereld mogen leven zoals Jezus dat deed. Wees zo met ons, Heer, als we dit doen. Wees in het spreken en in het luisteren. ...dat we mogen verstaan wat u tot ons wil zeggen. In de naam van Jezus. Amen. Oh, hij stond er al. We leven in een, in een lastige tijd. Of misschien is lastig te licht uitgedrukt. We leven misschien wel in een lelijke tijd. Een tijd waarin lelijke dingen gebeuren. Aan de oppervlakte in ieder geval. Dat wat we meemaken en zien... Het hoeft niet zo te zijn dat de tijd nu lastiger is dan vroeger. Misschien ben ik gewoon vanwege mijn leeftijd een beetje, een beetje, een beetje daardoor aangetast. Mijn ouders vroeger, die vonden het ook maar eng dat, dat, dat die tijd verandert en zo. Dus misschien ben ik nu op die leeftijd dat ik het allemaal maar eng vind. Wat er allemaal verandert. Misschien ben ik gewoon gevoeliger geworden. Maar ik hoor steeds vaker om me heen dat men deze tijd ervaart als meer polariserend dan voorheen. Wat gebeurt er wel niet allemaal? Vreemdelingenangst, racisme, zijn aan de orde van de dag. Misschien hebben we wel ooit wel gedacht dat we dat dat wel onder de knie hadden, dat we het nu wel wisten en dat we nu hele brave, uh, beschaafde uh, mensen zijn geworden in Nederland. Maar het tegendeel blijkt. Er zijn geen grenzen meer aan hoe wij elkaar voor alles wat mooi en lelijk is uitmaken. Onze overheid lijkt steeds minder geïnteresseerd te zijn in wat er plaatselijk gebeurt. En kinderen worden van hun ouders gescheiden vanwege een dubieuze lijst bij de Belastingdienst. Mensen in Groningen worden nog steeds aan het lijntje gehouden. Boeren worden in onzekerheid gehouden over hun toekomst. In het parlement wordt er niet meer met respect gedebatteerd. Anderzijds worden de politici thuis op intimiderende wijze bezocht. Of soms met een dood bedreigd. Het gewone gesprek lijkt verder weg dan ooit. De lelijkheid viert hoogtijd. En ik weet niet hoe het met jullie vergaat, maar ik vind het lastig om daar niet door besmet te worden. Dat ik ook, als het ware, daardoor geraakt word. En dat ik ook niet anders kan dan soms snel tot een oordeel te komen. Want ik voel de druk om ook een oordeel te hebben. Om een kant te kiezen in sommige situaties. En ik betrap mij dan op dat ook ik een oordeel ergens over heb. Heb je dat wel eens, dat je zomaar... Dat ineens een, een oordeel zo oppopt. Zo. Uh, ineens heb je, een oordeel, je hebt er niet eens over nagedacht, maar ineens heb je een oordeel. Iets van buiten triggert de emotie, dat vindt dan een weg naar je denken, en dan uiteindelijk dan, ergens in een achterkamertje van je, van je hoofd, en dan uiteindelijk komt er een oordeel uit, en dan denk je: Waar komt die dan vandaan? ineens vind ik dat dan. Alleen er is iets aan de hand. Met het hebben van een oordeel. Met, er is aan de hand met het feit dat we iets vinden. En dat we het belangrijk vinden om dat te vertellen. Omdat we op een of andere reden dat, uh, uh, dat willen laten klinken. Dat we ons weer willen laten klinken. Voor ik het weet, heb ik gelijk, vind, vind ik op een gegeven moment dat het goed is, en dan heeft de ander ongelijk. Dan vind ik dat andere, wat de anderen zeggen, vind ik dat dat fout is. En dat ik vind dat, het, dat ik het bij het rechte eind heeft. En, en ja, je, 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 kan wel, je, mag, je mag dan wel niet oordelen, maar ik mag toch wel gelijk hebben. bedoel, daar is dan niks mis mee, nietwaar? Maar, maar het, 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 ik ben voortdurend bezig met, met de rechtvaardiging van mijn gedrag en hoe ik denk en wat ik allemaal zeg. Want er is altijd wel een verklaring voor waarom ik dat mag doen. Ik hou alleen geen rekening met wat het allemaal bewerkt in het harten van mensen waar ik mee optrek. Hoe ik die raak en hoe ik die beschadig. Alleen is het zo dat als ik dan inderdaad stil word, als ik me naar binnen toe keer, dat ik dan daar ontdek dat er ook andere zaken in mijn hart leven. Ik moet erkennen dat er onder al dat rechtvaardige oordeel wat ik dan kan uiten, een hart zit wat niet zuiver is. Ik word kennelijk meer geleid door de boze emotie die lijkt op die van Johannes en Jacobus toen ze Jezus om toestemming vroegen om vuur uit de hemel te laten neerdalen op een dorp, een Samaritaans dorp. onder door de oproep van Jezus om je te onthouden van enig oordeel en ja, zelfs je vijanden lief te hebben. En we weten toch ergens wel dat je kan alleen maar je vijanden lief hebben als je ze niet veroordeelt. Zo gauw je oordeelt kun je niet meer lief hebben. Dat heb ik niet van mezelf, dat heb ik van moeder Teresa. Dat is werkelijk iets wat je bij jezelf ontdekt. En dat niet oordelen, dat is best wel een dingetje. Het wordt geregeld genoemd in de oude verhalen. Vooroordelen worden geregeld in de verschillende geschriften gewaarschuwd. Oordeel niet opdat, u niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, schrijft Paulus in de brief aan de Romeinen. En u, wie je ook bent, met je oordeel al klaar, je bent even min te verontschuldigen. Het oordeel dat je over anderen velt, vel je over jezelf, want de dingen die je veroordeelt, doe je zelf ook. Ook van Paulus. Dus het is niet aan ons om te oordelen. En daar wordt volgens mij mee bedoeld, dat het niet aan ons is om een kwalijke uitspraak te doen over anderen. Zodra we iets uitroepen, zodra we weer een een, een woord zeggen wat wat, wat denigrerend is voor een andere persoon, ook als die ander het niet hoort, dat maakt niet uit, dan ben je daardoor besmet geraakt. Dan Dan is dat wat je doet, dan oordeel je. ...voor ons die Jezus volgen... ...willen volgen... ...is Hij ons voorbeeld. Ik ga het ik ga dan hard... ...wacht even. En dan moet hij naar boven. Ja. Ik ga het leren hoor. Dus, uh, in ons leven is Hij ons voorbeeld. En Hij zegt over zichzelf... ...ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. En op een andere plek lezen we, Iemand uit de menigte zei tegen hem, meester zegt tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde, wie heeft mij als rechter en bemiddelaar over jullie aangesteld. Hoe kom je erbij dat ik een keuze zou maken voor of tegen? Wie heeft dat gezegd? Dat ik zo'n persoon ben, dat ik die plek opneem. Jezus komt niet tot een oordeel. Hij komt eerder met een vraag, met een wedervraag. Dat is wat we vaak, wat we vaak zien doen. En wanneer hij om een oordeel wordt gevraagd, dan kan, hij, kan het ook maar zo zijn dat hij zwijgt. Zelfs op de avond van zijn arrestatie hield hij zijn mond dicht. Dus als we weten wat Jezus heeft gezegd over oordelen en we zien hoe hij daarmee omgaat, wat doen wij dan? Waar staan wij dan? Hoe hoe stellen wij ons op? Hoe hoe spiegelen wij onszelf aan Jezus? Gaan we mee in de verontwaardiging als mensen aan ons vragen: nou, wat, wat vind jij daar nou van? Wat vind jij daar nou van? Dat we dan een mening moeten geven? Soms voelen we ons gedwongen om een mening te geven. We vinden het lastig om te zeggen... Oh sorry, daar heb ik geen mening over. Wat vind jij daarvan? Nou zijn we voor of tegen? Gaan we een kant kiezen? Nemen we ook deel aan de lelijkheid van de wereld? Want dat is dan wat er gebeurt. Of zijn we anders? Want als we ons ernaar uitstrekken om Christus te volgen... Of meer nog, om als Christus in de wereld te zijn... Dan kunnen we geen kant kiezen. Je kan geen kant kiezen. Want als wij een kant kiezen, dan zeggen we daarmee dat onze Jezus aan onze kant staat. Ik kies ergens voor en daar sta ik dan. Ik als Christen met mijn Jezus. En die ander, ja, jammer, die staat aan de andere kant. Die staat aan de verkeerde kant dan. Dus dat kan niet. We kunnen geen kant kiezen. Terwijl Jezus, terwijl het Jezus was die aan het kruis bad, over degene die hem kruisigde: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zelfs toen, zelfs toen had hij geen oordeel, maar had hij een een helend gebed. En waar we hier over spreken is liefde. Voor mensen die dat. Dat woord lang zien komen en alle, alle romantische films hebben gezien die, uh, uh, die hebben een idee wat liefde is. Maar dat is niet de liefde waar ik het over heb. Dit is de liefde die diep door mijn wezen heen gaat en waarvan God verwacht en hoopt dat ik uiteindelijk zoveel lief heb dat ik mijn leven over wil hebben voor mijn vrienden. Liefde voor allen. Liefde zonder voorkeur voor een kant. Leven vanuit liefde overstijgt de schijnbare dwang om een kant te moeten kiezen. Wanneer wij menen een kant te kunnen kiezen, citaat van Brian Zandt. Wanneer wij menen een kant te kunnen kiezen en ons vervolgens uitspreken tegen de zondaren van de andere kant, dan hebben wij ons verzameld tegenover Christus. Heeft u dat wel eens bedacht? Als je ergens een sterke mening over hebt waarmee je de ander van je afduwt. Wat gebeurt er dan in de geestelijke wereld? Wat gebeurt er dan met jouw christen zijn? Waarom, waarom ben je niet degene die juist omarmt en de ander bij je betrekt? Waarom hebben we het door dat als we een sterke mening hebben, dat we de ander wegduwen van onszelf? wanneer we menen een andere kant te kunnen kiezen... en ons vervolgens uitspreken tegen de zondaren, wie het dan ook zijn. In ieder geval, ze zijn daar en niet hier. Dan hebben we ons verzameld tegenover Christus. Daarom is het zo belangrijk dat we ons in onszelf keren. Dat we stil worden en gaan onderzoeken wat daar daar leeft. Dat we gaan onderzoeken hoe zuiver... Of hoe onzuiver ons hart is. En wat dan ook belangrijk is, dat we daar eerlijk over zijn. We kunnen op een gegeven moment uh, niet dat we een schone schijn ophouden. of zo. We zijn wie we zijn. Dat hebben we allemaal hier. Behalve degene die volmaakt is. Als die dat is, dan mag die nu opstaan. Maar voor de rest zijn we allemaal mensen die die gevormd zijn, die onvolmaakt zijn en die bij tijd en wijle mensen kwetsen om ons heen. Dat, Dat gebeurt gewoon. En daar mag je gewoon eerlijk over zijn. Niet om dat als excuus te gebruiken, maar om te erkennen dat je bent wie je bent. Daarin. We gaan naar het verhaal wat we gelezen hebben. Er komt bij Jezus een groep kerkleiders en hun supporters met een vrouw die op overspel is betrapt. Het was een bloeddorstige groep mannen, want ze waren van plan, ze hadden het voornemen dat die vrouw. ...vermoord zou worden, gestenigd zou worden. Want dat was de doodstraf in die tijd. En ze waren het samen eens geworden over de manier waarop ze Jezus in de val konden laten lopen. Dat de vrouw vrouw dood moest, staat al vast. De vraag aan Jezus was niet zozeer van... ...nou, als hij het anders vindt, dan doen we het maar niet. Nee, dat het moest gebeuren, stond al vast. Maar wellicht kon dit een win-win situatie worden. En ze stellen aan Jezus de vraag... Het is spannend. Wat zou hij doen? Mozes zegt dat de vrouw gestenigd moet worden. Wat vindt u? Wat wat gaat hij doen? Kiest hij de kant van de kerkleiders en van de wet? Dan is hij zijn draagvlak kwijt in het volk. Kiest hij de kant van de vrouw? Dan gaat hij in tegen de wet. En dan hebben ze ook reden hem het zwijgen op te leggen. Het wonderbaarlijke is, Jezus doet geen van tweeën. Hij kiest niet de kant van de vrouwen en hij kiest ook niet de kant van de kerkleiders. Maar hij zegt, laat de zondelozen onder jullie maar eerst gaan. Doe het maar, gooi die steen maar, ga je gang. En toen ze dat hoorden, liepen ze één, de een naar de ander weg, te beginnen met de leiders van de groep. Door ze op die manier aan te spreken, geeft Jezus hen de gelegenheid om in zichzelf te keren. Zodat ze niet als groep, maar elk voor zichzelf kunnen nagaan hoe zuiver het hart is. Ze komen als een soort peergroep samen. Ze zijn het samen eens Ze gaan samen dit project aan om Jezus in de val te lokken. En de vraag van Jezus maakt dat ze elk voor zich hun hart gaan onderzoeken om te kijken of zij wel in staat zijn om die steen te gooien. Ineens is het een groep individuen geworden. Mensen die die nu los, elk los van de ander, zelf gaat uitmaken. Hoe zuiver is mijn hart nou eigenlijk? Jezus probeerde dus niet alleen de vrouw, die op overstel was betrapt, te redden van de steniging. Jezus probeerde ook de individuen in de groep, die verstrikt waren geraakt in een satanische vorm van groepsdruk om die te redden. In zo'n groep denk je niet meer over jezelf na. Je doet mee met de groep, daar hoor je bij. Je, je, Dat peergroep gedachte. Dat is wat de groep van je verwacht. Dat is wat je doet, want ja, je hoort bij ons, wij zijn samen. En, en, en wij hebben samen een plan en wij gaan samen die weg. Ja, dan kan je niet zomaar uitstappen uit die groep. De schriftgeleerden en de fariseeën kwamen met een gerechtvaardigde vraag. Het stond immers in de wet, nietwaar? En als het in de wet staat, ja, dan is het toch logisch dat je de wet volgt ook. En zij waren de meesters in het toepassen van de wet op anderen. En misschien kennen wij dat zelf ook wel. Misschien kennen we zelf ook wel het idee dat we... ...ons ook aan de regels houden. En Misschien houdt dit verhaal ons wel een spiegel voor. Wij vinden vast ook wel ergens iets van. Misschien hebben we wel zelfs het handboek aan onze kant. Of de wet. Of andere regels. Of sterker nog, misschien hebben we zelf wel in ons huis de regels opgesteld. En zijn wij zelfs de koning, dezelfde koning in huis. En dan kunnen wij bepalen wat er wel, wel goed en wat niet goed is. En we maken ergens een punt van... Ik heb gelijk en de ander heeft ongelijk. Vanuit ons gezichtspunt wordt die ander dan een zondaar. Een overtreder. Hij luistert nooit. Zij liegt altijd. Ze hebben altijd wat te zeuren. We vinden altijd wel wat argumenten om onze positie te versterken. We hebben ons boos gemaakt en we zullen nu eens de puntjes... Op de i gaan zetten, maar het ligt nooit aan ons. Jezus is verlossend naar alle kanten. Jezus had een menigte kunnen verzamelen om de schriftgeleerden en de Farizeeën en hun mede- medestanders ook te stenigen. Had hij kunnen doen. Maar dat zou dan van dezelfde duivelse lelijkheid zijn geweest waarmee hij zijn, tegenstanders, waarmee zijn te- tegenstanders erop uit waren getrokken om hem te pakken. De weg van Jezus wordt juist gevormd door het kruis. De weg van Jezus wordt gevormd door liefde die daar op dat kruis zichtbaar werd. Want de weg van Jezus is die van de liefde met een hoofdletter L. Altijd weer die liefde. Iedere keer komen we terug bij die liefde. Die liefde die alle tegenstellingen overbr- overbrugt. Die alle muren wegbreekt. Door zijn handelwijze redde hij de vrouw van de dode door en hij redde ook de anderen door hun gelegenheid te geven om na te gaan denken, zich naar binnen te keren en te onderzoeken hoe zuiver hun eigen hart is. En waar staan wij dan? Worden we ook gegrepen door groepen met één issue? Groepen die Zwarte Piet willen behouden of hem willen verwijderen? Groepen die de islamieten buiten de grens willen houden? Groepen die het opnemen voor de boeren of groepen die het juist gemunt hebben op de boeren? Groepen die het opnemen voor toeslagenouders. Voor de Groningse gedupeerden. Welke groepen allemaal, waar sluiten we ons bij aan? Gaan we deel uitmaken van een van die groepen? Kiezen wij een kant? En staan we dan tegenover de anderen die het fout hebben? Waarbij er een scheiding plaatsvindt? Of kiezen we ervoor om mee te doen met Jezus? Ik wil geen deel uitmaken van een groep tegenover een andere groep, dat wil ik niet dat heb ik vroeger wellicht wel gedaan ik wil niet oordelen ik wil niemand oordelen en dat is een lastige weg want er is altijd wel iemand die jou net zoals de schriftkleren en de farizeeën dat deden een kant willen laten kiezen wat vind jij dan eigenlijk mag ik dan niks meer zeggen ja onrecht is onrecht en het mag gezegd worden Maar bedenk dat je bent geroepen dat je, je in liefde uitstrekt naar alle kanten. Dus wat gebeurt er als je uitspreekt over onrecht? Welke mensen raak je daarmee kwijt? Die je er ook bij wil houden. Zodra we daar in stelligheid uh, over spreken, dan, wat, dat zei ik al, dan jagen we de ander weg. We kennen het zelf ook wel, als mensen tegen ons stellig zijn in wat zij vinden, dan dan voelt het van binnen alsof ik me dan moet verdedigen. Omdat ik iets anders wellicht denk. Je kan niet meer in een open gesprek gaan, want de stelligheid van de ander... laat geen ruimte voor een andere andere optie, een andere manier van kijken. Daarom roept Jezus ons op om niet te oordelen... maar dat we ons in liefde uitstrekken naar alle kanten. Ik wil... Geen kant kiezen. Ik wil niet achter één groep aanlopen. Ten koste van de ander. De enige die ik wil navolgen. Is Jezus. Ik wil in elke situatie. Zijn ongedachte. Derde weg gaan. Waarop hij alle mensen. De hele wereld dus. Lief heeft. Ook degene die misschien wel in het denken. Het verste van je afstaat. Waar je totaal niks van snapt. Waar je bedenkt. Hoe komt die in godsnaam bij dat idee? Hou het dan bij die vraag. En blijf de persoon lief hebben. En dat kan alleen maar wanneer ik tijd neem. Om in mezelf te keren. Om stil te worden. Een soort contemplatieve stilte. Waar ik ruimte neem. Om God te laten spreken. Doet hij misschien niet altijd. Maar de stilte doet me goed. De stilte doet me goed. Ik wil in mijn hart Jezus ontmoeten. Ik wil meer van hem horen. Dan van alle meningen over weer een issue. Ik wil me uitstrekken naar een meer geheiligd leven. Ik denk ik zal het woord even noemen. Dat geheiligde leven dat ertoe leidt dat ik steeds meer de derde weg en de weg van Christus kan gaan en leren. Tot slot een citaat van een Franse dichter. Er is uiteindelijk maar één tragedie in het leven. En dat is dat je geen heilige bent geweest. Amen.